det jeg er kjent med, en veldig god, et godt menneske som jeg er veldig glad i, som betyr veldig mye for meg personlig, og som er min chef og min pastor, og din pastor. Ta godt imot Thomas Gadman Olsjær, han er på mikken i kveld! Tusen takk! Tusen takk! Fantastisk! Åsebø, takk for vann. Han er så singel, han. Nydelig. Så deilig du kan få lov å sitte ned. Takk for kjempenydelig, veldig flott velkomst. Jeg skal fortelle at jeg faktisk den sommeren har vært utrolig heldig, fått lov å preke veldig mange spesielle steder i flere land og ganske store festivaler. Men vi var ikke helt sikre på om vi skulle hit, så jeg meldte Leif litt sånn før campus, sa jeg du, vi kommer kanskje en tur fredag kveld, altså. Så bare sånn, jeg må virkelig ikke preke, og det mente jeg, jeg må ikke, vi kan komme og bare henge. Så sier Leif, jo selvfølgelig, og jeg ble skikkelig glad. Bare sånn, yes, IF Camp, yes, det er det beste stedet å komme hele sommeren. Ikke no kidding, ikke no smigring. Det var rett og slett, jeg ble nesten litt sånn flau. Så jeg ble så glad da, gitt, ro deg ned, Thomas. Men her er vi, og det er en kjempeære å være her. Jeg skal prøve, jeg vet at temaet har vært gjennom alt, og jeg er sikker på at mye av det jeg sier kan kobles til det. Men jeg skal likevel bare dele litt min egen greie her også, hvis jeg får lov til det. Det går ikke an å si nei nå uansett. Men det som er helt klart er at hjertet vårt, den vi er, det vi tror på, det vi lener oss på, det vi stoler på i livet, det er utrolig mange mennesker og ting som ønsker en bit av hjertet ditt. Det var litt tidlig å gjespe, Henriette. Det går bra, altså. Det går fint. Jeg blir ikke fornærmet. Det er bare at det er litt tidlig etter 45 sekunder, liksom. Men ok. Skjønner deg siste kveld og sånn. Det er alltid nåde, bare nåde. Og frihet, men det får jeg være i grenser. Nei. Det er utrolig mange som ønsker en bit av hjertet ditt. Og jeg husker når jeg var like gammel som det mange av dere er, så hørte jeg også prekner som begynte på den måten jeg akkurat begynte nå. Det er mange som ønsker en bit av hjertet ditt. Samfunnet, kreftene der ute, reklamebransjen, andre mennesker, onde mennesker. Men det er viktig at du gir hele ditt hjerte til Jesus. Sånne prekner hørte jeg. Det var mye bra med dem, men jeg skal velge et litt annet fokus enn at du må gi hele ditt hjerte til Jesus. Før vi kommer til det vil jeg si at det er sant. Det er utrolig mange som ønsker en bit av deg. Utrolig mange krefter, og det er også sånn at fienden, han som jobber mot alle mennesker og jobber mot Guds plan, han ønsker en bit av hjertet ditt. Og det er ikke noe veldig sånn her, åh, djevelen, nei, det er bare, det er en helt ok ting å vite om, at det snakker Bibelen en del om. At fienden ønsker en bit av hjertet ditt. Han ønsker overhovedet ikke at du skal bli det du er kalt til. Fienden ønsker ikke, Hornulf, som vi har kalt noen ganger, han ønsker virkelig ikke at du skal få lov å oppdage hele det livet i Jesus, og den planen og det kallet som Gud har lagt over livet ditt. Det er greit å bare vite om, så trenger vi ikke liksom slåss veldig med det hver eneste dag, men det er greit å vite om at det finnes folk, og det finnes krefter, og det finnes ting som ønsker en bit av hjertet, ønsker min oppmerksomhet, ønsker min tillit, all right? Men så er det sånn at egentlig så kan ikke vi gi hele vårt hjerte til Jesus, fordi sannheten er at han har allerede kjøpt og betalt hele hjertet vårt. Så han eier oss. 
Och det är er egentligen överskriften eller du kan välja. Du kan få välja mellan tre olika överskrifter. Överskrift nummer en, som hvis du vill ha den är er köpt och betalt. Det är er för de som är er fotbollfolk så vet du när man är er lite missnöjd med domaren och sånt på en match så ropar man alltid köpt och betalt, köpt och betalt och ser kämpesinna ut. För då menar man att domaren då har blivit bestickad för avgörelsen. Ett landsting och oss män får ut aggression. Så det är er, det är er för någon sold out for Jesus. Det er titel nummer to, den er litt sånn raddis da. Det var sånn, det, jeg hørte prekner en gang som hade den overskriften «Sold out for Jesus», men det er litt sånn han fokus på det i kveld. Og så er kanskje det tredje der, er egentlig det jeg har lyst til å snakke om. Hva er hjertet ditt til salgs for? For sannheten er den at du er kjøpt og betalt. Første Korinthebrev, kapitel 7, og vers 23, det er bibelverset du skal få lov å huske i kveld. Om ikke du husker noen av mine smarte eller ikke så smarte ord, så er 1. Korinthebrev 7.23, det oppsummerer egentlig alt. Det står at dere er kjøpt og prisen betalt, så ikke bli slaver av mennesker. Her hade det passet hvis du hadde hatt lyst å si et lite wow. Dere er kjøpt og prisen betalt, så ikke bli slaver av mennesker. Jeg prøver en siste gang, ja. Dere er kjøpt og prisen betalt, så ikke bli slaver av mennesker. Du har er köpt och betalt. Hvordan er du köpt och betalt? Låt mig läsa ett bibelvers till som förklarar hvorfor. Första Petersbrev 1:19 säger att det blev köpt fri fra det tomme livet. Det var med Jesu dyrebare blod. Jesus köpte dig fri. Det är er ikke bara som fin liksom bibelsk symbol eller bilde. Det är er verkligheten. Du har er köpt och betalt. På den tiden det här blev skrevet, så var det ganska vanligt att ha slaver. Det er det egentlig i dag også, men den gangen var det kanskje enda mer akseptert sånn i det store hele. Eh, og det som eneste måten å bli fri som, som slave, det var at noen kom og kjøpte dig. Så kunne du enten bli slaven dems, eller hvis du virkelig hade någon som var väldigt greie, så kunne de köpa dig fri. Kanskje de blev så glad i en slave, eller fikk så tro på en slave, at de gav pengar till Herren hans, så at den slaven kunne få lov och leve et fritt liv. I dag er det litt vanskeligere for oss å skjønne, men det er det, er det Bibelen snakker om, er at du og jeg, vi blir kjøpt fri fra alle andre herrer. Vi var slaver under andre ting. Men så er det sånn at Jesus kjøpte og betalte med sitt eget blod, med sitt eget liv, så nu er vi hans eie. Men vi er også i hans frihet. Så vi er kjøpt fri. Og så er det en, det er en for mig er det fantastisk, jeg er kjøpt og betalt av Jesus. Det er ikke jeg som har gitt mitt liv til han bare. Det var han som köpte mig og tog hele mitt. Så jeg er kjøpt og betalt. Nå blev det dramatik på det tekniske fronten her. Det er en sånn nedtelling av brannalarm. Det går bra. Noen av de folka ordner det. Ja, det var sånn TV-serien 24. Nå skjer det snart, nå sprenger den. Men hør deg, hva betyr det egentlig min hverdag at jeg kjøpte og betalt? Bortsett fra at det er en fantastisk tanke, Det er noe vi kan oppmuntre hverandre på. Bare se her dere, den bomben går ikke av. Det går bra. Vi fortsetter her. Det som jeg har lyst til å snakke litt om, er hva det betyr helt konkret. Fordi for det første så er det selvfølgelig sånn at det at jeg er kjøpt og betalt av Jesus, det påvirker min relation til han. Jeg kan komme til min pappa og si at uansett hva jeg har drevet med, uansett hva jeg har gjort, uansett hva jeg ikke har gjort, uansett hvor mye av hjertet mitt jeg har gitt i dig, så vet jeg Jesus at du kjøpte mig. 
Jag tillhörer dig samma vad. Det är er ett fett vad liksom det stod i kalendern eller vad det stod på på liksom mina sociala medier eller vad jag drivit med eller vad jag gjort för lite av eller vad jag gjort för mycket av eller vad jag har gett hjärtat mitt till. Det som betyder nu är er att han köpte dig och han är er, han har dig i sitt eje. Du kommer rätt slett dig ut. Så du är er i hans eje och i hans kärlighet och i hans domäne uansett vad du gör. Men bortsett fra det så säger Paulus igen, vi bara tar tillbaka till det förra versen. Så ser han väldigt konkret att det är er köpt och prisen är er betalt och därför inte blir slaver av människor. Nu menar inte Paulus att du ska pröva och inte gå tillbaka och bli en vanlig slave liksom. Inte skaffa dig sån fotlänk och gå runt med och bli en slave eller gå runt och liksom tjäna på något åkre. När han säger inte sälj ditt hjärta till människor. Inte låt människor få lov och få hjärtat ditt på billig salg. Fordi han har köpt och betalt ditt hjärte för en dyr pris. Men någon gånger när vi glömmer att Jesus har köpt och betalt oss och faktiskt är er det sånn, når vi när vi glömmer hur värdefulla vi är. Er. Och när jag snackar inte bara om du er, ja du är er värdefull, du är er en unik blomst i hagen, du är er ett inte två snöfnuggar lika och du är er inte som någon annan. Nej, jag snackar om du blev köpt och betalt med Jesu blod. Himlens krafter var i sving och kassa ut och betalte för ditt hjärte. Det er mer än bara hashtag värdefull tack nämligen. Nej, detta är er det som satte en evig värde på människan. Så det är er sanningen, du är er värdefull. Och problemet är er när vi inte vet och tänker på och huskar på hur värdefulla vi är, er, att vi är er köpt och betalt av Jesus, då har vi en tendens till att låta hjärtat gå på billig salg till andra ting. Och jag snackar självklart inte om köp och salg på onkel. Jag snackar inte om organ organsalg. Du säljer hjärta och lever och nyr och sånt till till suspekte folk på internet. Jag snackar om vad får lov att ha inflytelse på dig? Vem får lov att trekka riktningen i ditt liv? Vem ger du ditt hjärte till på billigsalg? När Jesus har köpt och betalt för hela grejen. Jag tror det är er sån en av grundklart det är er lite vanskligt att se si sån ja, Jesus han ga allt för dig så nu måste du i allt för ham. Det som det som jag syns är er vanskligt med det. Vi säger är er det grejt att jag får lov att säga si det? Kanske någon har prekt för för i uka, kanske någon har sagt du måste ge hela hjärtat till Jesus. Det som är er lite vanskligt med det är er att det har er ingen som bara har ett hjärte för Jesus och ingenting annat. Och jag vet inte om det är er helt det vi är er ment för eller. Du vaknar upp på morgonen och så er bara ingenting annat än Jesus Jesus och du jobbar inte, du går inte på skola, du, du har ingenting annat, du bara vaknar upp Jesus och så lägger du oss över henne. Ingen har bara ett hjärta för Jesus. Och vet du vad det är er heller ingen som som kanske lever långt borta från Gud som bara har ett hjärta för världen eller för andra ting. Vet du vad jag upplevt både med mig och med att jobba med människor i så många år? Det är er att för de allra flesta och kanske för alla så er problemet är er inte det att någon bara har hjärta för det eller bara hjärta för det, men det är er att hjärtat vårt har er dratt i olika riktningar. Hela tiden så är er det liksom skall skall inte. Och så blir jag dratt lite hit och så blir jag dratt lite hit. Och så är er det lite sån ja jag vill ju men så vill jag inte. Och så har jag lust men jag vill bara låta som jag lust för jag har egentligen inte lust eller så låter som jag inte har lust eller men egentligen har lust. Sen om till slut så blev det bästa var att låta som det mest populära var att låta som om man inte hade lust men man egentligen hade lust när man då inte hade lust för då blev allt ett skuespel och det var egentligen det jag hade lust till. Den klarar jag inte ändå. Men hjärtat blir dratt det är er lite som när jag ska filma jenta med Sofie, hvis hon gör ett land morsamt så drar jag fram kameran och säger till Sofie, Sofie gör det en gång till. Ah nej nej nej, inte filma, inte filma. Men så hon vill inte bli filmad, men hon vill bli filmad. Och vet du vad, du är er inte alene. Visst du har haft det sån någon gång. 
Og jeg, jeg snakker ikke bare om, skal jeg være kristen eller skal jeg ikke være kristen? Snakker om alt det som Gud har for dig, Hele rikdommen, det du har kalt til gavene dine. Det å være sold out for Jesus. Så i hvert fall jeg opplevde at problemet er at hjertet av og til å bli dratt i litt ulike retninger. Og vet du hva som er en fantastisk fin ting å vite om? Er at du er ikke den første. Faktisk er Bibelen ganske tydelig på at disiplene til Jesus, de var også dratt i forskjellige retninger. Disiplen Peter, hør på det her, det her er oppmuntrende. Peter han var dratt i ulike retninger. Först så var han liksom all out for Jesus, sold out for Jesus, og han sa til Jesus, aldrig skal jeg forlate dig, aldrig skal jeg fornekte dig, aldrig skal jeg snu ryggen til dig. Og så en kort stund senere så banner han på at han ikke kjenner Jesus. Han lot hjertet gå på billedsal til någon sånne som han var redd for å bli upopulær hos. Og så ikke bare det, men så angrer han sig på det, og så vil han gå tillbaka til Jesus igen. Og det som sker er at han går tillbaka til Jesus, men så går Jesus, han er ferdig med sitt uppdrag på jorda, forsvinner upp til himlen. Vet vad Peter gör da? Du ska få 50 kroner spandert på i kioskegåter efterpå, hvis du kan äta. Vad er det Peter gör efter att Jesus har gått upp till himlen? Är er det som att Peter går tillbaka och säger: "Wow, vi har gått med Jesus i tre år. Come on! Nu är er sold out for Jesus. Nu ska vi fullföra uppdraget han bynte." Men vet du vad Peter gör? Han går och fiskar. 50 spänn på dig. Nu rakar jag upp han så blir 60 för det den nådde var nådde. Han går och fiskar. Og det, det bibelverset, jeg skal ikke lese det nå, men det er ganske morsomt der det står det. Fordi det er nesten sånn her, litt sånn her, te, litt sånn sur tenåring faktisk, som er sånn her, han sier til de andre, stikker du fiskere. Det virker litt sånn tilfeldig, litt sånn furtent. Her er Jesus vært med i tre år, han har sett alt mulig. Hjertet hans har vært dratt litt frem og tilbake, mot sold out for Jesus, til å benekte Jesus, til liksom alt det her. Og nu er han egentlig litt sånn, ja, Jesus sa at vi skal gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle folkeslag, død, 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 helbrede de syke, reise opp til død, død, død. Han går og fisker, altså. Kødder ikke. Og vet du hva de andre disiplene gjør? De er også akkurat som tenåringer de også. De sier, ja, vi blir med. Det var det som skjedde. Hele disiplengen stakk og fisket. Hæ? Det er helt rått. Er det noen som kjenner seg igjen, eller? Men jeg synes det er en trøst, ja, at Bibelen prøver ikke å vise deg glansbilder av perfekte mennesker som følte til Jesus. Den viser vanlige mennesker som dig og mig, som var litt dratt i ulike retninger. Det er ikke noe vanlig. Du trenger ikke å ha forferdelig dårlig samvittighet for at hjertet ditt av og til har trekt litt mellom ulike ting og ulike stemmer. Sånn er det i hvert fall, har jeg opplevd, at det er ulike mennesker sin stemme som jag hör mer på. Så någon gånger så är er det kanske någon sin stemme som jag tänker de folk där, dem har jag dem har jag skikligt tro på och de syns jag är er helt topp och de är er både kule och grej och jag vill höra på dem och så hör du plötsligt en annan stemme som säger något annat och så blir du dratt lite hit. Tänker ah det är er ju lite sån här nej ju lite loken någon gång lite där då. Det här är er grejen. Och så blir du dratt lite hit och så blir du dratt lite hit. Du ser hjärtat kan bli dratt i olika riktningar och to- disciplen Thomas, han blir dratt i olika riktningar. Efter att alla disciplen har sett Jesus efter att han stod upp från de döda så alla tror på han för de har sett han men Thomas han var ikke der. så han kommer till de andra disciplen och disciplen säger hej vi har sett Jesus och Thomas säger ja det tror jag på för jag har sett det och det är er faktiskt det han säger jag tror på det för jag får se märkena i händerna och så vidare han har dratt i olika riktningar han hade sett Jesus i tre år visste vad han hade gjort och alla miraklerna men nu var han dratt i sina egna tanker mellan ja är er det sant eller är er det inte sant ska jag tro på det här eller ska jag inte tro på detta jag synes det är er en fantastisk tröst att veta att jag var ikke den första i bland Jesu discipler till att vara dratt lite någon gånger i olika riktningar Judas kanske inte det bästa exempel men han har dratt i olika riktningar 
Han solgte hjertet sitt på billigsalg, 30 sølvpenger. Egentlig ganske mye penger, men sammenlignet med vad han var verdt egentlig Guds øyne, så er det billigsalg. Det som i menneskers øyne kan se kjempeattraktivt ut, er billigsalg i Guds øyne. Og det er kun fordi vi ikke vet hvor verdifulle vi er, at vi lar hjertet vårt gå på billigsalg. Det er egentlig mitt punkt nummer en her, så la oss bare få det opp så vet du hvor vi er. Et hjerte på billigsalg. Hvis man vet hvor verdifull man er, så godtar man rätt og slett ikke hva som helst. Av hvem som helst skal få mitt hjerte på billigsalg. Hvis jeg skal selge telefonen min, nå har jeg vist ikke den her akkurat nå. Hvis det er en, hvis det er en gammel, kjempegammel, sånn som jeg og Katrine hade når vi var tenåringer, og jeg drev og prøvde å sende meldinger til henne. Ikke fikk så mye svar alltid. Jo, det fick svar. Bare var ikke de svarene jeg ville ha. Uansett, når vi sendte meldinger så var det sånn, Knøtsm, eller den var ikke så små egentlig den var, den, var, den var både små og ganske dårlig Motorola-telefoner Husker du det? Motorola og Ericsson Ikke Sony Ericsson, men som et bare Ericsson Når du skulle sende en melding Så var det ikke noe fargeskjerm Nå høres jeg ordentlig gammel ut når jeg forteller sånn Ja, så måtte vi gå alle milene hjem Nej, det var sånn Du måtte, du måtte Fordi displayet var bare en sånn liten flat LCD-skjerm, ikke noe fargeskjerm. Så for å lese en litt lang melding, så måtte du klikke cirka 12 ganger for å lese hele meldingen. Men da mistet du litt setningen og sammenhengen, så måtte du gå tilbake. Hva er det egentlig sto? Og så tog du det helt tatt alt mer tid i livet. Men hvis jeg skulle solgt en sånn telefon, så ville jeg tenkt, jo, men jeg er kjempehappy hvis jeg får 200 spenn. Det er vanvittig, for det er en møkka-telefon. Så 200 kroner for den, det er helt supert, er ikke det? Men hvis jeg skal selge en, ikke begynne krig om Apple og Android og alt sånt ting her, men hvis jeg skal selge en iPhone eller en Samsung eller en ny flott smarttelefon, så er 200 kroner her latterlig. Jeg har latt noe kjempeverdifullt gå på billedsalg. Og du skjønner måten du ser på deg selv, og forstår hvor dyrt du er kjøpt og betalt, det avgjør hvor billig eller hvor kostbart hjertet ditt er når du gir det til ulike stemmer og ulike krefter i dine omgivelser. Sånn er det med hjertet når vi ikke kjenner verdien vår. Så er det nesten sånn, vi er, vi, vi er fornøyd bare med at noen vil ha oss. Hvis jeg sender en kjempedårlig telefon, så er jeg kjempehappig at noen ville gi 200 spenn. Jeg trodde ingen ville ha han. Det er flott at noen ville ha han. Og når mennesker ikke vet hvor verdifulle det er, så tenker de på samme måte. Jeg er bare happy at noen ville ha meg. Jeg har sett folk gå inn i kjempedårlige relasjoner som kjærester. Eller folk har gått i sengs med tragiske konsekvenser, eller helt andre ting. Det er bare en av mange eksempler. Men grunnen til at de gjorde det var ikke fordi de hadde så fryktelig, fryktelig lyst. De bare var kjempehappy med at noen ville ha dem. For de trodde kanskje ingen ville ha dem. Akkurat som hvis man selger noe billig. Og du tror at du ikke er kostbar, og du er fornøyd, og hvis du glemmer sånne ting som kjæreste ting og, og sånne ting, men andre ting også. Bare at de venna, de likte meg, ja, men det er topp. Når jeg kom, jeg har fortalt det her noen ganger, jeg er klar over det til dere som går på IF. Men det året jeg kom hjem fra bibelskole var veldig, veldig tøft i forhold til mine beste venner. Fordi jeg hadde en sånn fire-fem beste kompiser, og nesten alle de, når jeg kom hjem etter å ha vært et år på bibelskole i Australien, var ganske gira på etter det året, så kom jeg hjem, og alle mine beste venner, de var et godt stykke borte fra Gud. Det kan godt hende de hadde troen i behold, men de, de levde en helt annen retning og en helt annen greie enn det jeg hadde lyst og vet du hva? Jeg er bare så takknemlig, og det, det er ikke, jeg skryter ikke at jeg var så sunn og tog så riktig valg. Det jeg er bare sinnssykt takknemlig for, er at ikke jeg lot hjertet gå på billigsalg. Fordi det jeg kunne ha tenkt, det er at jo, men det viktigste for, for mig er bare at jeg har noen venner. Det er et fett for mig hvem det er bare jeg har noen. Og de her vil ha mig som venn, ja, men da joiner jeg dem da. For jeg vil i hvert fall, men du skjønner, grunnen til at man tar sånne valg er fordi man skjønner ikke at man er kostbar. Du blir kjøpt med Jesu blod. 
Om du var det eneste menneske i hele universet, så ville himmelens krefter fortsatt ha satt alt i sving for att betale, for att köpa fri dig og sette dig fri fra alla andra lenker och bånd og herrer som finnes. Så det er bare, vi skjønner ikke hvor verdifulle vi er, som gjør at vi vil ha hjertet gå på billedsalg. Jeg husker også rätt før jeg begynte å jobbe i OKS, som var starten på også det som vi får lov å gjøre i dag, å være pastor for, for OKS-kirken og veldig mye annet. Men jeg husker når jeg stod egentlig ved et veldig viktig veivalg, så var det sånn at jeg skulle egentlig begynne med et lite ansvar i den kirke her. Det var ikke så voldsomt stort, men jeg, jeg følte virkelig det her var neste steg. Dette var, dette var noe Gud ledet mig til. Akkurat når det skulle ske, så fikk jeg knalljobbtillbud ett annat sted. Och det är er inte nog galet att si ja till ett bra jobbtillbud. Det är er inte snarare för att du fick ett bra tillbud så nej, det är er säkert något spukig. Det nej, det är er bara att för mig så var tajmingen var ganska funnig. För jag tänkte akkurat nu har jag landat nu är er hjärtat mitt är er på något verkligen lent sig in i Gud. Jag vet han äger mig och nu känner jag att det är liksom valgen jag tar matcher också den sanningen. Så kommer det plötsligt något som bara drar hjärtat och säger att jag fick en jättebra jobb, gott betalt, gratis sted att bo. Jag måste flytta lite grann men inte allt för långt undan. Och jag tänkte bara wow, och vara då 21 år och få denna drömjobben. Du är er dum hvis du säger nej. Men jag var så glad och igen det handlar inte om att jag var så smart och sund. Jag var så ved Guds nådetack nämligen för att inte jag var att det låt hjärtat gå på billesalg till nu för det som såg som en jättebra lön, superbetingelser, helt fantastisk upplägg är er ju egentligen bara en möckalön i förhåll till det att få leva det Gud har kallat en till. Och det som verkligen, hvis man förstår man är er värdefull så stoler man också på at han som äger mig. Han vill också försörja för mig. Så det som ser ut som jättemasse idag så är er både jobben vi har och det får göra är er ju mycket större än det som det som så så läckert ut den gången. Men du skjønner, når du ikke tror at du er verdifull, og ikke stoler på han som har kjøpt dig og kjøpt dig fri og som eier dig, så lar det hjertet kanskje gå på billigsalg. Men 1. Korinthebrev 7:23 23 sier dere er kjøpt, prisen er betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Er ikke det bra? Og nummer to, la meg ta den veldig raskt. En ting er et hjerte på billigsalg, en annen ting er et hjerte på utlån. På leasing. I dag kan du lease ting. Du slipper å kjøpe det, men du kan leie det. Og for mig så er det en sån tanke som dukket upp i en viss alder jag ska inte sinna jag nu men en gång så huskar jag tänkte att jo men jag ska satsa på Jesus jag jag vet att jag tror på Jesus jag vet han död och stod upp igen jag tror på hela grejen jag har sett mirakler jag har sett både det gode och det onda jag har sett allt möjligt jag tror på bibeln jag vet att det funkar men akkurat nu är hjärtat lite dratt här så jag tänker Jesus jag kommer snart inte sant vi oprinnligen så var det Jesus som sa till oss jag kommer snart Men ofte blant en del mennesker så har det blitt sånn at det er vi som sier til Jesus, Jesus, jeg kommer snart. Bare et par år på videregående nå, så kommer jeg snart. Bare russetiden nå, så kommer jeg snart. Bare vent, bare gjør ferdig russetiden, så kommer jeg snart. Jeg skal bare, men du skjønner, det er som å ta hjertet ut på leasing. Og det som sker er når du leaser ut og leier ut noe, det er at de eierne har en tendens til å ødelegge det. For det er ikke dens. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg leier ting, så er jeg ikke like forsiktig med det som mitt eget. Og sånn er det når du leier ut hjertet til noe. Jeg kommer snart, Jesus. Men Jesus sier, vet du hva, det er grejt. Jeg venter på dig. Jeg er her. Jeg går ikke noe sted. Men du kan ikke lise ut hjertet ditt. Det er mitt uansett. Så det er uansett en fake utlån, fake leasing. Om du har lisa ut hjertet og sagt, Jesus, jeg kommer snart par år nu, Eller som en del venner jeg har som har sagt, jo, jeg skal bli kristen når jeg, når jeg er pensionist. Når jeg er 89 år og har cirka 18 forskjellige sykdommer og nok mediciner til at jeg ikke klarer å halte mig fremover lenger, da skal jeg si, å herre, Men du, det er ikke sjans å lise ut hjertet, hverken for en kort eller lang periode, 
Och det är er som en sån sån ja så kom där tillbaka till Jesus när jag säger hör Jesu hjärta han säger okej okay, jag är er här det är er grejt men du tillhör mig och det är er det bästa livet stol på mig jag köpte dig fri och jag hade inte sagt det säg Gud hvis inte jag hade visst att det är er det bästa livet som jag har för dig nummer tre, ett hjärte kan vara en byttehandel jag hoppar över den och går till nummer fyra, om hjärtetyveri har du hört om det jag snakkar inte om drömmeprinsen eller prinsessen som stjal ett hjärte. Jag så jag sökte på det för att se om det var någon morsom med bilder på heart theft. Inte sant? Hjärtetyveri och då kom det upp massa bilder av Justin Bieber. Så jag droppade den illustrationen. Ja. Vär ett hjärtetyveri. Du känner en person i bibeln, Absalom, det står att han stjal folkets hjärter. Har du hört om han? Han stjal folkets hjärter. Och det är er ganska speciellt att stjäla ett hjärte. Hvordan sker det? Jo, greia er det her at på den tiden så var kong David var konge i Israel. Er du med mig her? Så stiller Absalom sig foran liksom, slottet og foran der hvor kong David bodde og der hvor også alle menneskene visste at kongen var. Absalom han stiller sig foran portene og vet hva han gjør? Han tar imot alle som kommer. Og så sier han, vet dere hva? Hos kong David er det ingen som hører på dere. Han har ikke tid, han har ikke lyst, han har ikke sjans, han bryr sig ikke om dig. Men jeg bryr mig sa Absalom. Jeg bryr meg om det, og det høres veldig fint ut. Og han sier, til og med sier Absalom sånn her, at hvis jeg var konge, så skulle det sett annerledes ut. Da hadde det vært kjærlighet her. Men her står jeg. La, la oss lese slutten av det, for jeg har forklart foranledningen, men 2. Samuels bok 15, vers 4-6, hør på der. Og så pleide han å si, bare de ville sette mig til dommer i landet. <laughs> Unnskyld. Da kunne alle som hade en tvist eller en sak komme til mig, og jeg skulle hjälpa dem til att få sin rett. Husk, David er konge, men Absalom sier at om jeg var konge, og så står det, når någon kom bort og ville kaste sig ned for ham, så rakte han ut hånden, reiste han upp og kysset han. Så det høres jo veldig ydmykhet. Altså folk kom og sa, å Absalom, fantastisk at du er her. Og Absalom sa, nej, reis deg opp, mm, jeg, jeg digger dig, jeg elsker dig. Og vet du hva det står på slutten? Så står det slik gjorde Absalom med alle israelitter som kom til kongen for att få dom i en sak, og på den måten stjal han israelitenes hjerte. Jeg skal ikke bruke veldig mye mer tid på det, men det her er kjempeviktig. At du ikke lar ditt hjerte bli stjålet bare fordi noen smiska eller snakket pent med dig. Du vet, vi forteller våre barn når de er tre år og fire år, at selv om, hit, selv om det sitter en hyggelig man i en bil, og ruller ned ruta og sier, kom hit, skal du få godteri? Så betyder det at han har tänkt att ge dig godteri. Vi advarer barna våre mot att gå in till människor som står och tillber godteri. Problemet er at akkurat det samme sker med voksne. Vi har Absalom som säger: ja men kom her, jeg passer på deg. Ikke bry deg om de, ikke hør på foreldrene dine, ikke hør på ungdomslederne dine, ikke, ikke hør på de der. De er kalde, de bryr seg ikke om deg. Hør på mig. Og det høres så fint ut det Absalom sier, og han var så ydmyk. Nej, nej, nej. jeg prøver ikke å styre over det, bare kom her, jeg skal kysse hånda di. Men vet du vad Bibeln säger? Han stjal hjärtnet till Israel. Ikke la någon stjäla hjärtat ditt. Det är er rätt och släppa för vi ikke skönner att vi är er värdefulla. Och jag snakker ikke med väga någon är er hygglig med det. Så liksom, är er du en Absalom? Ikke vad drittsekt, det är er ikke det jag snakker om. Vi tror på massa kärlek och god vänskap. Nej, jag tror faktiskt jag behöver ikke forklare mer. Jag tror du vet i ditt hjärta eller i hvert fall är er det nog att bara spørre sitt hjärta. Er dette, blir jeg dratt mot dette bare fordi de er så supergrei mot mig. Fordi noen ganger så er det sånn, bare det at noen vi har med, er nok til at jeg blir kjempeglad og vi hører på dem. Sånn er livet, og det er helt ok. Det er ikke noe fordømmelse det, men sånn er livet. Bare det at noen ville ha med, det var, det var bedre enn ingenting. 
Men ikke la absalommer stjæle hjertet, fordi du ikke vet hvor verdifull du er. Lytt til den stemmen som er fra himmelen. Lytt også til, du skjønner, det har funnet ut virkelig i livet. Nå spytter jeg så mye at jeg må drikke litt vann, for jeg hadde en single åsebø. Det har oppdaget i livet. Det er ikke alle som bare snakker smisk og kos og kyss og klapp og klem som er dine beste venner. Noen ganger så er de beste vennene er de som bryr seg nok til at de tør å gjøre seg upopulær ved å stille noen vanskelige spørsmål. Jeg snakker ikke om at de skal dømme deg eller ta riste, men i dag er vi, vi er helt frikert på det. Ikke dømme meg, ikke dømme meg. Vet du hva? Jeg er så glad for at jeg hadde folk i mitt liv som hadde guts til å tørre å være upopulær og si «Thomas, det der som trenger å justere på livet». Jeg er ikke mot deg, jeg sier ikke for å dømme deg, tvert imot, det er fordi jeg digger deg og elsker deg, og jeg tror på det Gud har lagt ned i deg, så ønsker jeg at du skal ta noen kloke valg. Jeg hadde en Absalom-pastor i livet mitt, som var en veldig, og det, det er litt fælt å si han var Absalom, men, men det var egentlig litt sånn det var, at han var en jeg hadde veldig stor tillit til. Men jeg la merke til, liksom, hver gang vi var sammen, så var det alltid litt sånn her, han satt ikke og bare snakket dritt om alle andre, det gjorde han ikke, men det var sånn noen småstikk hele tiden om andre pastorer, om andre menigheter. Han sa, han pastoren der nå, han prøver på det greia. Han er bare helt skrudd. Og det greiene der, så jeg vet ikke om jeg tror på det. Og det var som om, nei, det var ikke deg, Leif. Men det var som om, det var som om hver gang jeg var sammen med han, så, og jeg så det ikke med en gang, men det var litt som om, jeg ble litt sånn skeptisk til alle andre. Jeg hadde hørt så mye liksom småstikk av han, men jeg fikk jo innmari tillit til han. For han var jo plutselig den eneste som hadde skjønt noe som helst, tenkte jeg. Inntil jeg fikk det litt på avstand og skjønte, nei, han stjal hjertet mitt. Han stjal hjertet mitt med å sette meg opp mot andre folk. Ikke la noen stjæle hjertet ved å smiske nok med å hele tiden sette deg opp mot andre. Nei, følg ditt eget hjerte, for ditt eget hjerte er verdifullt, det er dyrt, det er kjøpt og betalt. Følg den stemmen som er fra himmelen, vær ledet av den hellige ånd, lytt til de som ikke alltid smisker med deg, og omfann de, og kanskje vær litt på vakt når noen hele tiden setter deg opp mot noen andre. I Jesu navn, jabbadabadu, amen. Punkt nummer fem, og den siste. Et gjerse på børsen, ja, takk. Et, gjerse, et hjerte på børsen, hva sa jeg? Et hjerte på, et hjerte på børsen, hva er det for noe? Så vi, vi, kan, vi kan få pianist opp her, så skal vi gå i avslutningen. Du vet, hva er et hjerte på børsen? Jo, det er på børsen, hva skjer der? Hva er det man selger på børsen? Hva sa dere? Yes, sir. Aksjer. Hvordan er det med verdien på en aksje? Hvor, den stiger og synker. Der fant jeg i hvert fall et bra bilde, tror jeg. Gjorde jeg ikke det? Jo, det gjorde jeg. Illustrert preken. That's it. Det var det jeg hadde by på. Jeg er ikke, jeg er ikke helt live. Men du skjønner, så vi kan ta bort det bildet. Det var en stor opplevelse. Du skjønner, markedet i aksjen er sånn at verdiene stiger og den synker. Og sånn er det av og til med hjertet vårt, at vi tror hjertet vårt er på børs. At verdien, den stiger hvis jeg gjør sånn, og så synker den hvis jeg gjør sånn. Den stiger hvis jeg får sånt utseende, men den synker hvis jeg har sånt utseende. Den stiger hvis jeg bare skaffer meg de tingene, eller de sakene der, eller kommer på de festene, så stiger min verdi. Men henger jeg med de folka, da synker den. Ja, også i den vennekretsen jeg hadde, også utenfor kirken, så var det helt klart sånn her, i hvert fall blant gutta, at hvis du var jomfru i den alderen vi var, ja, da sank aksjene, det var ikke noe. Men hvis du, hvis du kunne fortelle om noen andre greier, så steg aksjene. <laughs> Og poenget mitt er bare å forklare hvordan verdens tankegang, den setter verdi på vad du har gjort, hvordan det ser ut, vad som er, og hvem du henger med, og hvilken klikk du er en del av. Men du skjønner, hjertet ditt er ikke på børs. Verdien går ikke opp og ned. Den er satt av Jesus Kristus en gang for alle. Verdien er konstant. Og du må tørre å ha tro på at uansett, 
hvor jeg befinner mig. Og uansett hva det er jeg, håper å si hvilken krets jeg er, eller hvor jeg er, så går ikke hjertet mitt på børs. Verdien stiger ikke, den synker ikke. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket her om artister som selger sig. Har du hørt det en gang? Artister som selger sig, han er sold out. Du vet, når man hørte på et band, eller en artist, eller en gruppe som i starten var ekte, fett, autentisk, og så plutselig ble det en kommers. Ah, de har solgt sig. Hva er det man mener når man sier at en artist har solgt sig? Jo, det man mener er at de ga opp sin originalitet. De ga opp det som var unikt med dem, bare for å passe inn i noe som var mer populært og selge mer musik. Ok? Så kan man mene vad man vil om det, men det er det man mener når man sier at noen har solgt sig. De sluttet å spille den musikken de egentlig skulle spille, fordi den var ikke populær nok. Når man säljer en hus, et hus eller en bil, så finns en sån regel, jeg vet få av dere er driver med hussalg og bilsalg, men det er en sån regel som står i hver eneste kontrakt når du köper og säljer biler og hus. Vet du hva det er? Den här har varit 50 kroner i kiosken på det også. Hva er det står som en sån klausul, som en sån betingelse? Uansett vad du köper, så köper du den. Yes! Du får det. Har du vips? Da löser vi dette på. Jeg kan godt gjøre det nå, men det passer litt dårlig. Du skjønner, hør nå, hør nå, siste tanke. Det står, selge som den er. Så det vil si, det er garantert feil på den bilen. Det er garantert feil på det huset. Men du köper den som han er. Vet du hva? Det er garantert feil på oss. Det er garantert ting som ikke er som det skal være. Men Jesus, Jesus kjøpte dig som den er. Så det vil si, ingenting kan forandre verdi. Og problemet vårt, akkurat som en artist som selger sig. Så gir han opp det som er originalt, han gir opp det som er unikt for å passe bedre inn. Av og til så gir vi opp det som Gud har lagt i oss, som er originalt, som er unikt og som er ment å være dig. Og jeg snakker ikke bare om å passe inn liksom, med klestil og sånt. Jeg snakker om, til og med i menigheten, det er ikke alle som skal preke sånn som Thomas gjør, eller som Leif gjør. Jeg elsker lovsang, jeg elsker å hoppe og danse, jeg elsker å synge og gå bananas, jeg elsker energi. Men det er ikke sånn at fordi du ikke gjorde akkurat det, så passer ikke du inn her. Nej, faktisk er det sånn, hvis du forandrer hele dig for å prøve å passe inn i et eller annet, nei, da gir du opp det som er originalt med dig. Men Jesus kjøpte dig som du var, og han vil ha dig som du var. For han vil ha den originaliteten og unikheten som var med dig og sånn som han skapte dig. Og det er DNA, altså, vi alle forandrer oss, ikke sant? Det sker ting, vi vokser og blir mer modne. Men Jesus kjøpte dig som du var. Hør på de bibelversene her. Romebrevet 5:8 sier at Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hva betyr det? Han kjøpte dig som du er. Han vet ikke om jeg har gitt hele hjertet til Jesus, jeg lever i synd. Jo, men han kjøpte dig som du var. Han kjøpte dig mens du enda var en synder. Romerne 50, for mens vi enda var Guds fiender, blev vi forstonet med han ved hans død. Hvis du sier, jeg vet ikke om jeg har gitt hele hjertet til Jesus, for jeg har blitt dratt litt hit og litt dit. Jo, men Jesus kjøpte dig som du var. Med det hjertet som var splittet i fire deler. Han tog det hjertet sånn som det var. Og forsonet dig med sig, mens du enda var fiende med han. Og derfor går vi tilbake til det første bibelverset og overskriften for kvelden. Dere er kjøpt og prisen er betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Så det gjør at jeg er sold out for Jesus. Ikke at jeg sier, å Jesus, jeg har satt seg alt, jeg har bare hele mitt hjerte. Nej, jeg vet, mitt hjerte av og til dratt til litt forskjellige ting. Til og med det du har kalt mig til Gud, så hender det, tenker jeg, orker jeg? 
Og noen ganger så tenker jeg, yes, det er bare det jeg vil. Andre ganger tenker jeg, ah, skulle den blitt rødleggere? Hjertet er dratt, men det er ikke, så, det er ikke noe krise. Jeg vet at jeg tilhører han, og jeg kommer aldri til å la hjertet mitt gå på billedsalg, for jeg vet at min verdi, den er dyr. Og det er ikke bare min verdi, men det er de rundt meg også. Hello, den er anpreken. Det er at ikke bare skal ikke jeg la mitt hjerte gå på billedsalg, men jeg kan ikke prøve å kapre andres på billedsalg heller. Ikke gå rundt og prøve å, å, å liksom... <laughs> dra mennesker bare i din retning og få deres hjerte og være sånn absolommer som liksom bare manøvrerer og smisker hit og dit for å få alle over på ditt lag for å vinne menneskers hjerter nei, lev med den originaliteten du vet, hvis jeg kjøper et kjempedyrt maleri vi var på Edvard Munch museet i sommer og så på skrik og alle de andre det har vært millioner men vet, hvis jeg tar med skrikmaleri med hjem og tenker, ja, men jeg skal fikse litt på det så det blir enda bedre vet du hva jeg har gjort? jeg har ødelagt hele maleri det er ikke verdifullt lenger så skjønner når vi prøver å forandre på den måten, altså vi forandrer oss når vi prøver å gå bort fra det Gud har kalt oss til til å bli noe helt annet så er det som om vi tar et kjempeverdifullt maleri og prøver å tweake på det så det skal bli mer verdt men sannheten er Jesus kjøpte deg som du er og det gjorde han med de menneskene rundt deg også hør her, du er ikke alene hvis hjertet av og til er dratt i litt ulike retninger og mitt budskap i kveld og de som jeg skal ha lyst til å være med å be for det er ikke bare at nå skal jeg be for deg hvis du endelig vil gi alt til Jesus. Nei, jeg sier, hvis hjertet ditt er dratt i forskjellige retninger, så ønsker jeg å be for deg om at du skal forstå hvor verdifull du er. Og at ikke hjertet ditt skal gå på billigsalg eller på utlån og leasing. Kanskje du har sagt til Jesus, jeg kommer snart etter russetida, etter videregående. Nei, ikke lise ut hjertet. Kom an, han har kjøpt og betalt. Du tilhører han, og det er det beste stedet. Og hvis hjertet ditt er delt, så er det helt ok. Men da ønsker jeg også be for dig, at du skal få styrke, at du skal få innsikt til å forstå også den prisen Gud betalte for dig. Aller først kan vi gå be for dig, som enda ikke har tatt det grunnleggende valget av å respondere og si takk og ja til Jesus. Jeg vet at dere har invitert tidligere uka også, så nu er det kanskje mange som allerede har sagt ja til Jesus, men vi er nødt til å gi en anledning også siste kveld. Skal vi lukke under et lite øyeblikk? Og så spør jeg bare, hvis du er her, så skal du vite at det er ikke sånn at det finnes bra og dårlige kristne egentlig. Det finnes kristne som har sagt tusen takk til Jesus fordi det han har betalt og gjort for oss. Og det finnes mennesker som ikke har gjort det. Og som ikke har akseptert at Gud kjøpte hjertet ditt. Og nå spør jeg bare, hold øynene lukka. Dette er siste kvelden. Det er ikke siste anledning å si ja til Jesus. Men denne uka så tror jeg det er spesielt hvis hjertet ditt har vært dratt i ulike retninger. Kanskje når invitasjonen har gått i andre kveldene så har du tenkt, nei, skal, skal ikke. Vel, kanskje er det rett og slett tida for å bare si ok, jeg skjønner Jesus, du kjøpte og betalte meg jeg vil ikke gi bort hjertet på billedsalg jeg vil ikke lise deg bort lenger jeg vil tilhøre og gå med deg hvis det gjelder deg og du har lyst til å si ja til Jesus bare hold øynene lukket alle sammen så skal jeg be for deg og det første du kan gjøre er rett og slett bare rekke opp hånda di så jeg sier 1 og 2 og 3 hvis det er deg, kan ikke du løfte hånda hvis du sier ja Thomas, ta meg med en sånn bønn jeg ønsker å tilhøre jeg ønsker å si ja til Jesus kan ikke du rekke opp hånda akkurat nå flere? Tusen takk. Kom igjen, bare vær frimodig. Er det flere som bare gir tegn med henne? Gud elsker deg. Han kjøpte og betalte deg. Han satte alt på deg. Yes, Gud vil signe deg. Er det flere? Så har vi tid å vente litt hvis hjertet er dratt i to. Hvis du vil, kan du gi meg et lite tegn, et forsiktig tegn. Det går helt bra. Jeg følger nøye med. 
och resten har underluckat så hvis det är er något till så bara ge mig ett tecken så ska jag tänka på det och ta det med min lön. så ska jag inte pusha där mer. Är er nog fler än de fyra stycken jag sett här. Jag vet det har varit många i löpa uka men nu är er det speciellt anledningen för dig som inte har visst helt fram till nu. Är er nog fler? Yes. Och ge tecken. Yes, så bra. Nydlig. Ett blick är er nog. Det håller. Yes. Är er det fler? Är er det fler? Allra sista gång. Det är er inte auktion här. Det er bare at jeg vil ha god nok tid til å vite at du fikk anledning å si ja. Kan vi reise oss opp et øyeblikk? Jeg skal straks be for dig, som brakk opp hånda nå. Jeg skal be en skikkelig helhjertet bønn for dig. Men jeg har også lyst til å spørre om alle som andre som på andre ting i livet er, er dratt mellom ulike stemmer, ulike krefter. Og vi alle kan være, jeg mener noen ganger så er man dratt bare av hvilket parti man skal stemme på, eller hvilken bil man skal kjøre, eller hvem man skal sitte på med hjem. Jeg mener det, det er mange valg å ta i livet. Det er ikke sånn at du må liksom ha et stort ord fra himlen for å vite om du skal ha leve på dig eller gulost på skiva på målingen. Men du forstår hva jeg mener hvis hjertet er liksom strekk i ulike retninger. Kan ikke du også bare mens vi står, jeg skal ikke be folk komme fram helt enda, men kan ikke du også bare gi et tegn med hånda hvis du sier «Yes, Thomas, be for mig, jeg trenger» bara låta hjärtat sluta gå i på billigsalg. Jag tränger att sluta vara dratt mellan alla slags möjliga stämmer, men gå för den stämmen som är er Gud. Kan ikke du också bara ge tecken med honom hvis du känner dig igen i det? Ser yes, Thomas, be för mig. Ta mig med. Yes, bara räcka på honom. Så bra. Folk över hela här. I love it. Det är er så bra. Och det är er så bra. Du är er inte alene. Det är er ingen fördömelse, det är er inte nu vanlig. Jag tror nästan jag knappt vet om någon som inte har haft en sån tid eller en gång där där det är er olika krafter som river igen. Men jag bryr mig om dig. Ikke att jag känner alla som rakar upp hånda, men jag önskar och undrar dig virkelig det allra allra bästa. Låt mig först få lov att be för dig som rakar upp hånda första gång. Och så ska vi efter det så bara synge vi vidare och så er alla sammen som rakar upp hånda på bägge invitationerna hjärtligt välkommen fram. Är er det okej? Okay? Låt oss först be för de som rakar upp hånda på första runda. Tack far i himlen för människor den sista kvällen av alla som har er responderat på olika måter en vecka här Gud. Så tack jag far att du brydde dig så mycket om var och en. De som trodde att nej det gällt alla de andra var inte mig. De andra fick uppleva Gud men jag fick inte. De andra så något och de andra sa ja men jag vet inte helt vad jag vill. Tack Gud i kväll att du brydde dig om var och en. Tack Gud att du köpte betalte prisen för var ene sten herre. Och när be far att du fyller dem med din heliga att de ska få lov och om hjärtat fortsatt kan vara dratt någon gånger så ska det vita att de är er Guds barn de är er älskade dig de är er köpt för en hög pris de är er dyrbart de är er värdefulla och de behöver aldrig och ge hjärtat sitt på billigsalt till någon som helst ska jag se efter mig låt si Jesus jag tror på dig jag tar emot dig tror att du döda stå upp igen för min skull jag är älskad jag är er så värdefull Jag har er köpt och betalt med Jesu blod en hög pris i Jesu namn. Amen. Låt oss synge och tillbe fullt alltså så säger alla hjärtat välkommen fram till förbön. Enten du rakar på på det första eller det andra eller du bara lyssnar och blir bett för för helt andra ting. Det är er sista kväll, vi har ikke noe stress. Bara kom fram så ber vi sammen här också hela crew. Kör på.
I Bibelen så står det mye om at Jesus og disiplene var overalt, og de gjorde det veldig mye kult. Men til visse tider så tog Jesus med sig disiplene sine avsides og vekk fra alt mulig. Alt mulig kjas og mas, alt mulig hverdag, alt mulig press og alt mulig greier. Og der så var det ofte at han bare gjorde noe litt spesielt som jeg tror han ikke kunne gjøre de andre stedene, rett og slett. På grund av 